0: 第五章亲王之家。我一共有四位祖母。所谓纯贤亲王的嫡福晋叶赫那拉氏，并不是我的亲祖母。她在我出生前十年就去世了。听说这位老太太秉性和她子子完全不同，可以说是墨守成规，一丝不苟。同治死后，慈禧照常听戏作乐，她却不然。有一次，这位祖母奉召进宫看戏，坐在戏台前，却闭上双眼。慈禧问他这是干什么，他连言也不争地说：“现在是国丧，我不能看戏。”慈禧给他顶的也无可奈何。他的忌讳很多，家里人在他面前说话都要特别留神，什么“完了死”这类字眼要用“得了洗等等代替。他医生拜佛，成年放生烧香，夏天不进花园，说是怕踩死蚂蚁。他对蚂蚁仁慈如此，但是打起奴仆来却毫不留情。据说淳王府一位老太监的终身不治的颜面抽出病，就是由他的一顿藤鞭打成的。他一共生了五个孩子，第一个女儿活到六岁，第一个儿子还不到两周岁，这两个孩子在同治五年冬天相隔不过二十天都死了。第二个儿子就是光绪，四岁离开了他。光绪进宫后，他生下第三个儿子，只活了一天半。第四个男孩载晃出事后。他不知怎样疼爱是好，穿少了怕冻着，吃多了怕撑着。朱门酒肉多得发臭，朱门子弟长生的毛病则是消化不良。《红楼梦》里的贾府竟前一天是很有代表性的养生之道。我祖母就很相信这个养生之道，总不肯给孩子吃饱。据说一只虾也要分成三段吃，结果第四个男孩又因营养不够，不到五岁就死了。王府里的老太监牛翔曾说过。要不然怎么五爷载沣接了王爷呢？就是那位老福晋，疼孩子，反倒把前面几位小爷给耽误了。我父亲载沣虽非他的亲生子，但依宗法要受他的管教。他对我父亲和叔父们的饮食上的限制没有了，精神上的限制仍然没有放松。据那位牛太监说，五爷六爷在他老人家跟前连笑也要小心，如果笑出声来，就会听见老人家吆喝：“笑什么？”没个规矩。纯贤亲王的第一侧福晋严扎氏去世很早，二侧福晋刘家氏即是我的亲祖母。她在那拉氏祖母去世后当了家。她虽不像那拉氏祖母那样古板，却是时常处于精神不正常的状态。造成这种病症的原因同样是与儿孙命运相关。这位祖母也夭折过一个两岁的女儿，而使她精神最初遭受刺激以致失常的。却是由于幼子的出自，他一共生了三个儿子，即载沣、载洵、载涛。七叔载涛从小在他自己怀里长大，到11岁这年，突然接到慈禧太后旨意，让他过继给我祖父的堂兄弟一模被子为子。我祖母接到这个懿旨，直哭得死去活来。经过这次刺激，他的精神就开始有些不正常了。一模膝下无儿无女，背着一个过继儿子。自然非常高兴，当作生了一个儿子。第三天大作《弥月，广宴亲朋。这位贝子平时不大会奉承慈禧，慈禧早已不满。这次看到他如此高兴，更加生气，决定不给他好气受。慈禧曾有一句名言：“谁叫我一时不痛快，我就叫他一辈子不痛快。”不知道一模以前曾受过他什么折磨。他在发牢骚时画了一张画，画面只有一只脚。影射慈禧专门胡搅，搅得家事国事一团糟，并且提了一首发泄牢骚的打油诗：“老生避脚时开哀，竭力经营避脚台。避脚台高三百尺，高三百尺角仍来。”不知怎地被慈禧知道了。慈禧为了泄愤，突然又下一道懿旨，让已经过继过去五年多的七叔重新过继给我祖父的八弟忠郡王一和。易莫夫妇受此打击，一同病倒。不久。一魔寿终正寝，慈禧又故意命那个抢走的儿子宰涛代表太后屈之祭。宰涛有了这个身份，在灵前自然不能下跪。接着不到半年，一魔的老妻也气得一命呜呼。在第二次指定七叔过继的同时，慈禧还指定把六叔宰洵过继出去，给我另一位堂祖舒敏郡王一子为嗣。正像《墨贝子诗》中所说的那样：“碧角台高三百尺。”高三百尺脚仍来。刘家是祖母闭门家中坐，忽然又少掉了一个儿子，自然又是一个意外打击。事隔不久，又来了第三件打击。我祖母刚给我父亲说好一门亲事，就接到慈禧给我父亲指婚的懿旨。原来我父亲早先定了亲，庚子年八国联军进北京时，许多旗人因怕洋兵而全家自杀，这门亲家也是所谓殉难的一户。我父亲随慈禧光绪在西安的时候，祖母重新给他定了一门亲，而且放了大定，即把一个如意交给了未婚的儿媳。按习俗，送荷包叫放小定，这还有伸缩余地；到了放大定，姑娘就算是婆家的人了。放大定之后，如若男方死亡或出了什么问题，在封建礼教下，就常有什么忘门寡或者训节之类的悲剧出现。慈禧当然不管你双方本人以及家长是否同意，她做的事别人岂敢说话？尤家氏祖母当时是两头害怕，怕慈禧怪罪，又怕推大定引起女方发生意外，这就等于对太后抗旨，男女两方都是脱不了责任的。尽管当时有人安慰她说奉太后旨意去退婚不会有什么问题，她还是想不开，精神失常的病患又发作了。过了六年。他的病又大发作了一次，这就是在军机大臣送来懿旨叫送我进宫的那天。我一生下来就归祖母抚养，祖母是非常疼爱我的。听乳母说过，祖母每夜都要起来一两次过来看看我。她来的时候连鞋都不穿，怕木底鞋的响声惊动了我。这样，看我长到三岁，突然听说慈禧把我要到宫里去，她立即昏厥了过去。从那以后。他的病就更加容易发作，这样时好时犯的，一直到去世。他去世时59岁，即我离京到天津那年。纯亲王载沣自八岁丧父，就在纯贤亲王的遗训和这样两位老人的管教下，过着传统的贵族生活。他当了摄政王，享受着俸禄和彩艺的供应，上有母亲管着家务，下有以世袭散骑郎二品长史为首的一套办事机构为他理财筹印。有一大批护卫、太监、仆妇供他一时，还有一群清客给他出谋划策以及聊天游玩。他用不着操心家庭生活，也用不上什么生产知识。他和外界接触不多，除了依例形式的官盖交往，谈不到什么社会阅历。他的环境和生活就是如此。二品常史是皇室内务府派给各王府的名义上的最高管家，是世袭的二品官。其实他并不管事，憋了王府中有婚丧大事时去一下之外，平日并不去王府。我父亲有两位福晋，生了四子七女。我的第二位母亲是西海以后来的。我的三胞妹和一母生的两个弟弟和四个妹妹出生在民国时代。这一家人到现在，除了大妹和三弟早故外，父亲殁于1951年年初，母亲早于1921年逝世,世。母亲和父亲是完全不同的类型。有人说，齐人的姑奶奶往往比姑爷能干，或许是真的。我记得我的妻子婉容和我的母亲关二家事就比我和父亲懂得的事多，特别是会享受、会买东西。据说齐人姑娘在家里能主事，能受到兄嫂辈的尊敬，是由于每个姑娘都有机会选到宫里当上嫔妃。据我想，恐怕也是由于兄弟辈不是游手好闲，就是忙于换物。管家理财的责任自然落在姊妹们身上，因此姑娘就比较能干些。我母亲在娘家时很受宠，慈禧也曾说过这姑娘连我也不怕的话。母亲花起钱来，使祖母和父亲非常头痛，简直没办法。父亲的收入不算田庄、亲王双凤和什么养廉银，每年是五万两。到民国时代的小朝廷，还是每年照付。每次凤银到手不久就被母亲花个精光，后来父亲想了很多办法，曾经和他在财务上分家，给他规定用钱数目，全部生效。我父亲还用过摔家伙的办法，比如拿起条机上的瓶瓶罐罐摔在地上，以示愤怒和决心。因为总摔东西未免舍不得，后来专门准备了一些摔不碎的铜壶、铅罐之类的东西。我弟弟见过这些道具，不久。这些威风也被母亲识破了，结果还是父亲在拿出钱来供他花，花的我祖母对着账房送来的账条叹气流泪，我父亲只好再叫管事的变卖古玩田产。清代制度官吏于长俸之外，朝廷为示要求官吏清廉之意，并给银钱叫做养廉银。母亲也时常拿出自己贵重的陪嫁首饰去悄悄变卖。我后来才知道。他除了生活享受之外，曾逼着父亲把钱用在政治活动上，通过融入的旧部，如民国时代步兵统领衙门的总兵袁德亮之流，去运动奉天的将领。这种活动是与太妃们合谋进行的。他们为了复辟的梦想，拿出过不少首饰，费了不少银子。溥杰小时候曾亲眼看见过他和太妃的太监鬼鬼祟祟的商议事情，问他是什么事。他说：“现在你还小呢，将来长大了就明白我在做着什么了。”他却不知道，他和太妃们的那些财宝都给太监和袁德亮中饱了。他对他父亲的旧部有着特殊的信赖，对袁世凯也能谅解。辛亥后，醇王府上下大小无不痛骂袁世凯。袁世凯称帝时，孩子们把报纸上的袁世凯肖像的眼睛都抠掉了。唯独母亲另有见解，说来说去不怪袁世凯，就怪孙文。我的弟弟妹妹们从小并不怕祖母和父亲，而独博母亲。佣仆自然更不用说。有一天，我父亲从外面回来，看见窗户没有关好，问一个太监怎么不关好。这太监回答说：“奶奶还没回来呢，不忙关。”父亲生了气，罚他蹲在地上。一个女仆说：“要是老爷子……”还不把你打成稀烂！老爷子是指母亲而言，他和慈禧一样，喜欢别人把他当做男人称呼。我三岁进宫，到了十一岁才认得自己的祖母和母亲。那次他们是奉太妃之诏进宫的，我见了他们觉得很生疏，一点不觉得亲切。不过我还记得祖母的眼睛总不离开我，而且好像总是闪着泪光。母亲给我的印象就完全不同。我见了他的时候，生疏之外，更加上几分惧怕。他每次见了我，总爱板着脸说些官话：皇帝要多看些祖宗的圣训，皇帝别贪吃，皇帝的身子是圣体，皇帝要早睡早起。现在回想起来，那硬邦邦的感觉似乎还存在着。低贱出身的祖母和大学士府小姐出身的母亲，流露出的人情，竟是如此的不同。